0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Pierrot. Salut Marc. Je suis content de te retrouver. Les deux premières émissions sur ces animaux géants du passé ont été plébiscités. Évidemment, on en fait un troisième épisode. Aujourd'hui, on va un peu parler de manière plus formelle. Il ne faut pas que ça fasse fuir nos auditoristes. On va un peu parler de certains concepts qui sont fascinants et qui président un petit peu tous ces exemples de ces animaux qu'on a évoqués la dernière fois avec toi, les dernières fois avec toi. Et c'est important de comprendre, finalement, beaucoup de choses. Et ça tombe bien, tu es un des chercheurs spécialisés en la matière. Et la première chose que je voudrais qu'il m'explique pour rentrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement pourquoi ces animaux géants sont-ils apparus Quelles sont les causes qui président à l'apparition du gigantisme Et puis, ne te prive pas, pour me parler aussi, pourquoi pas dans un deuxième temps, du nanisme. Qu'est-ce qui fait qu'on est très grand ou qu'on est très petit
1: Alors, je vais emprunter à Albert Einstein en me disant « tout est relatif ». Systématiquement, effectivement, on va se heurter à des problèmes de définition c'est quoi le nanisme C'est quoi le gigantisme Alors, on peut avoir des définitions qui sont liées euh, au monde médical. Le gigantisme, c'est l'accroissement de taille sans changement de proportion par rapport à un individu, à une norme, par rapport en évolution à une espèce ancestrale. Et donc, on voit combien c'est difficile à définir. Et évidemment, c'est la même chose, diamétralement opposée pour le nanisme. Donc, les géants... Il y en a eu de tout temps dans l'évolution. À partir du moment où il y a eu une biodiversité, une diversité du vivant, il y a toujours eu des formes plus grandes, des formes plus petites. La plupart du temps, les raisons qu'on invoque et qui sont à l'origine de ces phénomènes-là, ce sont des raisons liées à l'existence même d'une biodiversité. C'est-à-dire que certaines espèces, pour survivre, les individus de cette espèce, pour survivre, vont essayer de trouver des mécanismes de défense. Quand ce sont des proies, ils vont trouver des mécanismes de défense face aux prédateurs. Et quand il s'agit de prédateurs, ils vont devoir redoubler d'innovation pour pouvoir continuer à se nourrir de ces proies qui ont trouvé la parade. Et donc de parade en contre-parade en contre-contre-parade, on va arriver à ce qu'on appelle assez fréquemment la course aux armements.
0: La course de la Reine Rouge.
1: C'est exactement ça, c'est l'hypothèse de la reine rouge. C'est-à-dire que pour arriver à faire du surplace, il faut bouger. C'est évidemment une métaphore liée à l'ouvrage Alice au Pays des Merveilles et aux travaux de, de Lewis Carroll, qui n'était pas qu'un romancier, un grand penseur aussi. Et cette théorie de la reine rouge, c'est euh, la plupart du temps ce qu'on évoque pour expliquer l'évolution, qui est un phénomène constant, dans un monde en constante évolution. Donc il y a une évolution de l'évolution. Et ces organismes qui sont devenus géants, ça leur conférait involontairement, inconsciemment, un avantage sélectif par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. On a parlé dans les deux dernières émissions beaucoup de l'extinction de ces géants, mais effectivement, pour qu'ils disparaissent, il fallait d'abord qu'ils soient apparus. Mais ce que tu dis, c'est qu'ils sont
0: apparus un peu au hasard. C'est-à-dire que dans le grand arbre de la vie, il y a des choses qui apparaissent. L'évolution retient celles qui sont adaptées à un endroit donné et à un environnement donné. Et c'est comme ça que ces géants seraient apparus. Donc il n'y a pas de cause finalement autre que ces histoires de reines Rouges que tu viens de rappeler.
1: En évolution, la contingence règne, c'est-à-dire le hasard. Le hasard d'être quelque part à un endroit donné, à un moment donné et chacun de ces paramètres est susceptible de jouer ces paramètres de l'environnement l'environnement qui peut être un environnement physique le climat, la température ça peut être l'environnement biologique on parlait des prédateurs, on parlait des proies on peut parler aussi des concurrents dans la même niche écologique qui vont avoir un rôle à jouer au sein de l'écosystème sur chacun des individus sur sa capacité à procréer sur sa capacité à à faire à perdurer son patrimoine génétique.
0: Alors, cette théorie de la reine rouge, il se trouve que c'est vraiment une théorie qui me fascine depuis longtemps. Donc C'est un des rares trucs que je connaissais un peu avant que je te rencontre aujourd'hui, et j'ai rassemblé quelques éléments que je voudrais absolument dire dessus. Juste quelques petites précisions. L'hypothèse de la reine rouge, car euh, stricto sensu, c'est une hypothèse plus qu'une théorie, je te vois faire oui de la tête, oui. donc c'est important de le préciser. L'hypothèse de la reine rouge, fabuleuse, qui est d'une beauté et d'une Importance capitale en biologie, a été émise en 1973 par un biologiste étasunien, Lee Van Valen, qui était un chercheur de Chicago, en Illinois. Ce monsieur est mort en 2010. Donc l'hypothèse de la reine rouge, effectivement, fait référence, tu l'as dit, au deuxième volet des aventures d'Alice au Pays de Merveille, qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Et dans cette scène, Alice fait une course avec cette reine rouge et dit à cette reine... « On arriverait bien loin en courant ainsi. » Et la Reine Rouge lui répond, « Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. » Ça valait le coup que je lise l'extrait exact qui a donné euh, l'idée à Van Valen d'appeler euh, sa, sa, son hypothèse de cette manière. Elle est d'une poésie infinie. Et pour achever de la faire comprendre à celles et ceux qui nous écoutent, il y a un proverbe célèbre anglais qui résume ça, c'est « you snooze, you lose ». C'est-à-dire que si tu n'évolues pas en tant qu'espèce, ben tu finis par t'éteindre. Une espèce, selon cette théorie, est en recherche permanente d'amélioration. L'autre métaphore, c'est toi qui l'as faite, tu as dit que c'est une course aux armements permanente. Et c'est vrai que ça devient ça.
1: Et il y a des cas particuliers dans lesquels ça ne s'applique pas. C'est ce qu'on appelle les cas de stase. La stase, c'est le moment où eh l'espèce est en adéquation avec son milieu immédiat, avec tout l'environnement, qu'ils soient biologiques ou physiques. Et là, dans ces cas-là, la plupart des éléments de variabilité des individus vont se neutraliser et donc l'espèce va rester stable. L'environnement est stable, l'espèce reste stable. Et c'est seulement dans les moments de perturbation de l'environnement qu'on va avoir une augmentation, une accélération de ces changements et en d'autres termes, une évolution. Et c'est comme ça qu'on le perçoit, en tout cas, dans le monde fossile.
0: Ce que je voulais ajouter concernant la course de la reine rouge, qui est une théorie, une hypothèse, je viens de le dire, fascinante, c'est que dans cette course effrénée, la reproduction sexuée a tous ses avantages. C'est-à-dire que la reproduction sexuée, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs épisodes, est un avantage car elle permet une grande variabilité. C'est un mot que tu as déjà dit. Elle permet de produire des rejetons au hasard qui vont être un peu mieux adaptés que d'autres. Et ce sont ceux-là qui sont privilégiés dans l'émotion et qui
1: restent et qui, à tout autre moment ou en tout autre endroit, ne l'aurait pas été. Ils n'auraient pas très. été privilégiés. Donc, on a vraiment un aspect aléatoire qui est très, très important en évolution et qui va contre, vraiment contre, une vision d'un dessin intelligent ou d'une direction de l'évolution. L'évolution, elle va dans toutes les directions, pas en même temps, mais ça va dans toutes les directions possibles.
0: Elle est buissonnante. Euh, pour résumer cette hypothèse de la course de la Reine Rouge... Pour la résumer en deux phrases, cette hypothèse dit que l'environnement d'un groupe concurrentiel d'organismes, et donc un groupe concurrentiel, en gros il y a trois modalités, ça peut être les prédateurs et les proies, ça peut être des compétiteurs, par exemple des herbivores qui se font une compétition, et ça peut être des parasites et leurs hôtes. Et donc bref, l'environnement d'un groupe concurrentiel, donc les prédateurs, les compétiteurs, les parasites, se modifie en permanence, si bien que l'adaptation est toujours à recommencer, elle est toujours en chantier,
1: et l'autre corollaire de ça, c'est que l'extinction est toujours aussi probable. La probabilité qu'une espèce s'éteigne, elle est assez simple à calculer, c'est 1. Toutes les espèces s'éteignent, toutes. Toutes les espèces passées se sont éteintes, toutes les espèces actuelles sont vouées à l'extinction. Il n'y a absolument rien de, de catastrophiste là-dedans, c'est inéluctable. Alors, je peux aussi dire que dans les compétiteurs, on a souvent tendance, par exemple, à opposer, allez, on va dire le zèbre et l'antilope, parce que les deux sont herbivores et vivent au même endroit, et ils vont euh, être en compétition pour la même ressource. Ce qu'on a malheureusement trop souvent tendance à oublier, c'est qu'en fait, les plus grands compétiteurs de ces espèces-là, ce n'est pas du tout des mammifères, c'est les criquets, c'est les coléoptères. C'est ceux qui forgent le gros de la biomasse, ce sont les arthropodes. Et ça, on les a pas dans le registre fossile, ou rarement. Et donc, on a tendance à minimiser considérablement tout un pan de ces compétiteurs-là, et on ne s'en rend même pas compte, ce qui nous fait dire des grosses bêtises, souvent.
0: Oui, c'est une très belle précision. Je voulais finir cette histoire de Reine Rouge en donnant un exemple que je trouve absolument sublime, qui me tient à cœur. C'est le fait que, comme chacun sait, une partie des chauves-souris chasse avec un sonar. Et il y a des insectes, tu parlais d'arthropodes tout à l'heure, notamment de certaines mentes religieuses, ou certaines mentes en tout cas, les mentes idées. On a vu ça dans l'épisode Insectes avec Enna Noël, que je salue au passage. Certaines mentes ont développé une aptitude à entendre les ultrasons de chasse des chauves-souris et surtout ont développé une tactique de défense face à ça, c'est-à-dire que. Dans les derniers centimètres où la chauve-souris approche, la menthe qui interprète, qui reconnaît les ultrasons de chasse des chauves-souris se laisse tomber en vrille, et du coup, ça lui permet d'échapper à la chauve-souris. C'est typiquement ça la course de la reine rouge. C'est j'invente quelque chose pour te choper plus facilement, et bien moi dans mon espèce, j'invente autre chose qui va me permettre d'échapper à ta prédation plus facilement. C'est ça. Voilà. Dans le cas des prédateurs et des proies, il y a d'autres modalités, mais c'était pour donner un seul exemple. Ok, on a bien vu ce que c'était l'hypothèse de la Reine Rouge. Quand on a préparé l'émission, toi et moi, tu m'as évoqué la loi de cope de Perret en parlant
1: de stratégie évolutive. Je veux bien que tu m'expliques ce que c'est. Alors, Cope, c'est Edouard Drinker Cope, l'un des deux antagonistes de la célèbre guerre des eaux face à Otniel Marsh à la fin du 19e siècle. ceux qui se sont foutus sur la gueule pendant des décennies. Tout ça est en partie d'une banale contradiction, et ça a été euh, notamment euh, mis en... sous la forme d'un roman par Michael Crichton de manière posthume. C'est un livre qui s'appelle Dragon Teeth. Les dents vraiment... de dragon Oui, c'est excellent, dents de dragon. Donc c'est euh, deux paléontologues. On peut là encore parler de, de Reine Rouge quasiment, tellement c'était la course aux armements. Humaine cette fois-ci. Humaine, avec euh, 80 genres renommés pour l'un, 70 gens renommés pour l'autre, des découvertes à tout va dans les, les années, à la fin du XIXe siècle, dinosaures, mammifères, en même temps que la, la ruée vers l'ouest, et l'or et, 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 et la construction des chemins de fer. Donc c'est vraiment un contemporain de l'histoire états-unienne.
0: Tu vas faire un grand sourire en disant ça, c'est bien, mais tu es d'accord avec moi bah, qu'il faut oui. dire états-unien
1: Oui, oui. Bon. évidemment. Il faut rendre les états unis grands à nouveau.
0: <rire> et l'Amérique aux Américains C'est ça. Qui ne sont pas que les états unis bref.
1: Et donc, ce Cope, il a découvert de très très nombreux fossiles au XIXe siècle, et il s'est rendu compte d'un fait d'observation. On appelle ça la loi de Cope, mais c'est pas plus une loi qu'une hypothèse ou qu'une théorie. C'est juste un faisceau de faits d'observation qui consiste en, en le fait que, au sein d'un groupe organique donné, un groupe d'organismes, un groupe naturel, donc un ancêtre et ses descendants, typiquement... Les premiers représentants sont petits et au fil de son histoire il continue à y avoir des espèces petites mais de plus en plus on va avoir des espèces de grande taille. Elles sont de plus en plus grandes, donc la moyenne grandit, la variance grandit entre les plus petites et les plus grosses. Et on peut par exemple citer à nouveau l'exemple des éléphants. C'est le groupe des probosciliens, les animaux munis d'une trompe. Leurs premiers représentants faisait quelques kilos quinzaine de kilos peut-être, pour euh, phosphatérium, il y a 50 millions d'années ou 55 millions d'années, au fur et à mesure, leur masse moyenne a augmenté considérablement. Très vite, finalement. Et c'est un, un phénomène qui a également été appelé le mur de gauche par un paléobiologiste théoricien très célèbre de la fin du XXe siècle s'appelait Stephen Jay Gould. ah Oui, le pouce du panda. Notamment, la vie est belle... Donc pour lui, tout simplement, le mur de gauche, c'est dans un repère orthonormé, un repère tel qu'on est habitué à les voir en mathématiques, avec un X et un Y. En fait, c'est l'axe des ordonnées. Ouais, le y. On ne peut pas passer dans le négatif en taille, on ne peut pas passer dans le négatif en termes de masse. Et donc, il y a une limite mécanique qui est une limite inférieure. La limite mécanique supérieure, limite biomécanique, elle existe, mais elle est souvent tutoyée et par beaucoup d'organismes. Et donc, on passe systématiquement du mur de gauche à une limite biomécanique en de nombreux millions d'années. Et cette augmentation, c'est ce qui s'appelle la loi de COP qu'on va observer dans de très très nombreux groupes. Cette observation-là, elle est couplée, elle a été reprise et formalisée par un paléontologue français, lyonnais, qui s'appelait Charles de Perret. Et elle est couplée à une autre observation. On en revient au stratège r et au stratège K des épisodes précédents. Stratège R, c'est comme les souris. Petit, beaucoup de descendants, très rapides, grosse portée. Pas beaucoup d'investissement pour les petits. Et les stratèges K, c'est les éléphants. C'est ceux qui sont finalement en fin de lignée, on dirait, contrairement aux souris. Eh bien, la réaction des organismes face à une crise biologique, une concomitance de causes néfastes qui sont synchrones des événements douloureux en même temps pour euh, beaucoup d'espèces, vont avoir un effet sélectif sur les disparitions. Et bien évidemment, comme tu l'évoquais dans une émission précédente, ce sont les éléphants qui vont disparaître les premiers. Et les souris vont survivre. Et donc, à chaque fois qu'il y a une remise à zéro des compteurs après une crise, les seuls survivants ce sont les souris, pas les éléphants.
0: Le genre, oui. Enfin, c est, c est la voilà, les F.
1: souris étant une métaphore de l'organisme qui survit. Mon cher Pierrot, est-ce que tu peux me
0: résumer ce que tu as dit en quelques phrases plus simples
1: Alors, très simplement, cette loi de Cope de Perret, c'est un faisceau de faits d'observation qui consiste à voir qu'au sein d'un groupe naturel, on va avoir, au début, à l'origine du groupe, des formes petites. Et puis, petit à petit, ces organismes vont devenir de plus en plus gros. Les espèces qui apparaissent vont être plus grandes. Et ça nous permet de revenir euh, aux stratégies reproductives ou adaptatives, stratégie R, qu'on a évoquées lors d'une émission précédente, qu'on va retrouver sous une forme complètement exacerbée au moment des crises biologiques. Au moment des crises biologiques, les organismes qui sont peu adaptables, on va dire comme l'éléphant, vont disparaître beaucoup plus facilement que les souris. Mmh.
0: Grande longévité, pas de prédateurs, très très peu de. Enfin, très mauvaise adaptation au
1: changement rapide. Et une crise biologique, par définition, c'est une somme de changements rapides néfastes.
0: Alors j'ai compris, merci pour ce résumé. Et l'autre truc que je n'ai pas compris ou que tu n'as pas achevé de décrire, ça m'intéressait, le bouffage de nez entre les deux, la cope et, son... et l'autre. Je n'ai pas compris en fait, qu'est-ce qui les opposait
1: C'est initialement en 1868 ou 1869, tous les deux étaient les... vraiment les paléontologues les plus brillants de leur temps et ils se sont bouffés le nez à propos de l'orientation des vertèbres, de Plesiosaurus. Ah oui, d'accord.
0: Bon, et donc, ils se détestaient Daniel et... et... même.
1: Ils se détestaient, et du coup, ils ont monté des équipes concurrentes à se tirer dans les pattes, voire pas que dans les pattes et vraiment un coup de fusil, à se voler les spécimens, à se faire des coups pendables pendant quatre décennies, quasiment, jusqu'à la, de... oui,
0: oui, ouais. jusqu la mort... l'auteur de Jurassic Park.
1: Jusqu'à la mort d'un des deux.
0: Ah oui, c'est fascinant. C'est un peu comme Edison et Tesla. Exactement. Il euh, y a quelque chose de cet ordre-là d'accord on a digressé très loin j'adore digresser mais ceux qui nous écoutent peut-être moins donc on a parlé de la reine rouge tu viens de parler de la loi de COP de Perret. c'est fait on a parlé de vivantisme et du dynamisme c'est la fin de cet épisode Pierrot je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté et je te dis à très vite euh, merci à revoir. à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer